0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice Le Bolivien, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode, salut Fabrice Hola guapo Et <rire> eh oui, Alors, donc je,
1: suis, je suis en direct de la Bolivie
0: alors, qu'est-ce que ça parle en Bolivie Ça parle espagnol, c'est ça, ça
1: oui, 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 ça parle espagnol, en fait. Dans le, tout le continent euh, d'Amérique du Sud, ça parle espagnol, avec euh, des fois des toutes petites variantes. Et c'est au Brésil que ça parle portugais, en fait.
0: OK, donc tu t'en sors pour l'instant assez bien. Euh, comment se passe ton alimentation en Bolivie, vu qu'on a eu l'air fait ah, oui. du, du Pérou <rire>
1: <rire> Non, bah, en Bolivie, c'est plus compliqué. Et euh, donc là... J'ai repris l'entraînement ce matin, mais donc pendant un mois, bah, je ne me suis pas entraîné. Pendant les Récemment, en fait, bah, j'avais du mal à avoir tous mes calories. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, quand j'allais dans les hôtels, et bah, en général, le matin, on prenait le buffet avec ma femme. Et du coup, bah, quand tu fais de la muscu et que tu es dans un hôtel avec buffet, ben, bah, tu te gaves de... <rire> de brouillé en fait tu, tu, tu prends 500 grammes de brouillé puis du coup ça te fait tes, tes protéines de la journée on va dire et sauf que bah là j'essaye de me tenir à mes convictions vegan et en fait bah, je refuse les, les œufs. et comme j'avais dit bah, souvent au petit déjeuner en gros je mange de l'avoine avec euh, du jus de papaye pressé donc euh, au niveau des protéines c'est pas tout à fait ça et puis bah là, en Bolivie, effectivement, il n'y a pas beaucoup de restos euh, vegan, ou ni même euh, végétariens comme on pouvait euh, trouver au Pérou. Et donc, euh, bah, c'est vrai qu'assez souvent, euh, je ne mange pas beaucoup, disons-le. Et donc, je pense que depuis deux semaines, j'ai une alimentation euh, hypocalorique et puis euh, hypoprotéique Et en plus, bah, je ne m'entraîne plus. Enfin, je ne me suis pas entraîné. Et quand j'étais au Pérou, bah, on visitait les ruines Inca et tout le tralala. Puis en fait, on marchait beaucoup, on montait des escaliers, tout ça. Alors que là, en Bolivie, j'ai fait pas mal de déplacements pour aller dans un truc qui s'appelle le désert de sel, en bas d'Ouyuni. donc du coup je faisais du 4x4, je marchais pas beaucoup, et donc en fait je peux te donner le bilan d'une alimentation pauvre en protéines, peu calorique, et puis à pas s'entraîner pendant un mois, et ben en fait j'ai perdu un max.
0: <rire> bah non mais moi, moi je dirais que c'est le véganisme qui t'a fait perdre, C'était prévisible tout ça, c'est le véganisme, voilà c'est tout, bon.
1: Ouais, non, en fait, tu, le truc, c'est que quand je suis, en, quand je suis euh, chez moi, le véganisme, je le gère, tu vois, en mangeant plus de lentilles, machin, en mangeant du tofu, etc., j'arrive à gérer mon alimentation. Mais, euh, bah voilà, quand tu vas au resto, et eh ben, euh, en gros, ce, un, truc, un plat végan, ça va être euh, des pâtes avec de la tomate, tu vois, ils, ils, ils vont pas te mettre des lentilles ou du tofu, ou quelque chose comme ça, et donc c'est vrai que du coup, c'est euh, pas du tout adapté euh, à, la, à la muscu, quoi.
0: Et donc, et donc, cette première séance, alors, raconte-nous un petit peu. <rire> ouais, bah alors, je suis allé dans, euh,
1: dans une salle locale. D'ailleurs, au passage, bah, comme euh, au moment où on enregistre ce podcast, c'est lundi, bah, c'était le jour des pecs. Il hein, y avait 15 mecs, je peux dire, qu'ils faisaient tous les pecs. Donc, euh, ils font tous du coucher, de l'incliner, du décliner, des écartés à la machine, etc. Et puis après, les plus courageux passent faire les triceps et les bras. <rire> <rire> pas trop de monde sur le dos et au début c'était drôle parce que euh, je voyais aucun truc pour entraîner les jambes, je me suis dit c'est pas possible disons pousser le, <rire> le ventre à faire une salle où t'as même pas de truc pour entraîner les jambes et en fait il y avait un étage supplémentaire que j'avais pas vu avec quelques presses à cuisse mais il n'y avait pas un chat, il y avait des filles mais il n'y avait pas de mec.
0: <rire> mais là, mais alors je... les policiers sont balèzes ou pas
1: non, enfin, non, non ils ne sont pas balèzes. Après, je sais pas si c'est différent de la France, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé dans une salle en France, mais par rapport à avant, ça fait un choc, parce qu'en gros, il n'y a pas une barre de développé couché au-delà de 60 kg. Même 80, tu vois pas quoi. Donc, euh, en fait, c'est tous des skinny fat en version bolivienne, à part de temps en temps, tu as un balèze qui est dopé, voilà, puis c'est tout. <rire> Et sinon, c'est assez un désastre. Et puis, il bah, y avait des filles, et les filles, bah, elles, elles font des fentes, du euh, soulevé de terre avec un halter et un petit peu de squat, euh, la smith machine. Donc, en réalité, elles, sont elles paraissent presque un peu plus courageuses dans les exercices qu'elles font, mais euh, ça fait vraiment, euh, comment dire, très, euh, euh, très classique, quoi, tu vois. Voilà, les mecs entraînent les pecs, les filles font un peu les fessiers, enfin, tout ça est d'une banalité euh, affligeante. <rire> et puis il y en a pas mal qui font n'importe quoi et euh, bah, personne ne les corrige enfin. c'est quand même un peu spécial la muscu parce que euh, je sais pas moi bon, quelqu'un qui se met au tennis euh, voilà, il va avoir un prof de tennis qui va lui montrer etc. quelqu'un qui se met au golf, il euh, y a un prof qui va lui montrer tu vas au karaté euh, voilà, tu as un prof, euh, tu fais des trucs et a, la muscu c'est spécial parce qu'il euh, peut y avoir 80% des gens qui font n'importe quoi et en fait tout le monde continue à faire n'importe quoi et ça se passe comme ça donc bref
0: c'est marrant, marrant ce que tu dis parce que j'ai écrit, je te soupçonne euh, d'espionner de sou mon site. J'ai écrit ce matin justement un article qui s'appelle Tricher en musculation et où j'explique que justement la base bah, c'est d'apprendre la bonne technique d'exécution mais qu'en fait euh, maintenant de nos jours avec les salles commerciales, les salles locos, en fait il n'y a plus de l'encadrement nécessaire pour apprendre les mouvements comme c'était le cas il euh, y a 20 ans en fait où tu avais une petite salle associative, un prof qui était là toute la journée pour t'apprendre, maintenant tu vas dans une salle, il n'y a plus personne pour te l'apprendre et donc… C'est vrai que s'il n'y a plus personne pour t'apprendre, que de toi-même tu ne prends pas un coach ou un prof pour te corriger. Moi aujourd'hui, une bonne partie de mon travail, ben justement, c'est de corriger mes élèves par rapport aux vidéos qui m'envoient sur la technique d'éducation ou les corriger, ceux qui sont présents sur, sa, euh, sur ma salle dans le super Physique gym à Annecy. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a plus personne qui t'apprend les mouvements. Et c'est vrai qu'en muscu, il n'y a, a pas ce truc de, comme dans les autres sports, de se dire euh, Ah bah tiens, il faut quelqu'un pour m'apprendre en fait. Mais après, parce que la muscu aussi, c'est peut-être un truc un peu plus d'ego que les autres sports, vu que ça se voit sur le physique, non
1: Ouais bah je, je sais pas. Je sais pas. Bah, après il y a l'apprentissage des mouvements, puis il y a l'entraînement que tu fais aussi. Tu vois, c'est pas normal qu'en salle, les trois quarts des gens entraînent pas les cuisses, euh, ils font pas le dos ou très peu. Puis les mecs, bah voilà, ils font des mouvements de développé puis des bras, enfin bref. Voilà, donc c'était que ce soit Bolivie, enfin je me suis entraîné dans pas mal de pays, et c'est vrai qu'assez souvent au final c'est ça. Et ça n'a pas été euh, une surprise. Et puis voilà, après la salle, elle est assez euh, vieille. Et donc, bah, du coup, refait. ce matin, j'ai fait une séance dos, euh, arrière d'épaule, triceps et abdos. Voilà, et donc, du, du, coup, du
0: split Le mec fait du ouais. split <rire>
1: Et ça faisait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de la, du tirage à la poulie verticale, et donc j'en ai fait un peu, mais si tu veux, les, la poulie est tellement vieille que c'est une corde, en fait, c'est une corde. Ah, oui, je je vois. Fais, voilà. Et du coup, il y a de la, une friction énorme, un frottement, voilà c'est comme ça en français, il y a un frottement énorme et puis en fait tu ne sens pas travailler ton muscle, donc au final bah, après j'ai fait du rowing avec halter comme d'habitude parce que euh, la poulie ça ne me paraissait pas très très intéressant et puis, euh, puis voilà donc euh, très rapidement ma séance est redevenue une séance euh, avec des halters exactement comme chez moi. Et puis voilà, Puis sinon bah, au niveau des perfs c'est ah, simple. Ah voilà,
0: voilà <rire> dis-nous dis, dis la vérité Fabrice, alors tu as un strôme <rire>
1: Ah ouais, non, bah, alors il ne s'est pas passé comme dit Mike Menzer. Normalement, Mike Menzer, il dit que plus tu te reposes, plus tu surcompenses. Moi, <rire> <rire> ah ouais, je te dis, bah, plus tu te reposes, plus tu décompenses. Hein. Ouais, ouais. Et donc, euh, j'ai travaillé avec ma dernière série d'échauffement, voire des fois mon avant-dernière série d'échauffement. Donc, c'est te là. dire. Ah, ouais.
0: ce tu as, as, ouais. as, as perdu quoi 40% de force alors
1: euh, ouais, ouais, je pense j'ai per perdu 30% de force, mais en tout cas, sur la première séance puis commençait, euh, tu sais, le, les facteurs nerveux, en fait, c'est ce que tu perds le premier, puisqu'il revient le plus, donc physiquement, j'ai pas fondu 30%, tu vois, mais effectivement, au niveau des perfs, euh, bah, j'ai plus d'explosivité, plus rien, etc., donc euh, voilà, donc j'étais un peu énervé, mais euh, ça va revenir, j'ai confiance <rire> J'ai dit, dit à ma femme, dit, bon, ben, je t'ai fait plaisir avec ce voyage pendant euh, un mois, je me suis pas entraîné, mais plus jamais de ma vie euh, on recommence un truc pareil. <rire> Et puis elle, elle dit Bah oui, mais c'est de ta faute aussi, euh, tu te tiens à tes convictions avec tu t'as qu'à manger des œufs le matin, etc. Ça Et se trouve, tu moins perdu.
0: <rire> ah bah oui, bah, c est, c est, on, on sait très bien que quand tu pars en vacances ou que tu ne euh, peux pas t'entraîner, si tu manges plus que tes besoins, que tu groins un peu de gras, etc., donc tu être de te saloper un peu. Ben, tu perds moins, quoi. C'est sûr que là, si t'as perdu 3-4 kilos, voire 5 kilos en même temps, ah ben là, c'est sûr que euh, c'est le cauchemar, quoi. Quel cauchemar. Euh, tu fonds comme neige au soleil, quoi. T'as plus de force, t'as plus rien. C'est con, parce que juste avant de partir, tu étais presque sportif de niveau. Finalement, t'es redevenu euh, sédentaire, voire grabataire, hein. Non, peut-être pas, mais effectivement,
1: j'avais la condition physique de ma vie, là, avant de partir, donc je faisais euh, de la muscu, de la natation, du vélo, de la course à pied, euh, je m'avalais euh, mon tofu rosso et mes spaghettis semi-complètes euh, de la vie claire, et j'étais super bien, et là, bah bon... <rire> je suis parti quelques années en arrière, c'est peu de le dire. Sinon, pour l'anecdote, donc là, en Bolivie, pour ceux qui suivent, en fait, il y a une, espèce, il y a une crise politique et donc c'est un peu le bordel. Et tous les touristes ont déserté. Et donc du coup, les hôtels sont vides. Et puis ben, ils cassent les prix pour essayer d'avoir le peu de touristes qu'ils ont. Et donc là, je suis dans un hôtel 5 étoiles, donc 5 étoiles norme locale quand même. C'est pas le Ritz de Paris, mais bon, pas trop mal pour 55 euros la nuit. Et ils ont un petit coin euh, sport, en fait. Et dans, ah. petits, ouais, dans le petit coin sport, en fait, il y a des tapis roulants et des vélos elliptiques. Et le tapis roulant est assez classieux. C'est un tapis roulant que tu peux incliner, en fait. Donc, ah oui, tu, oui, peux, ouais, voilà, tu peux mettre du dénivelé, puis après, tu choisis ta vitesse, etc. Et donc, j'ai testé ça hier. Et bien, bah, figure-toi que c'est assez fatigant quand tu mets l'inclinaison la plus élevée possible et puis une vitesse à peu près décente plus le manque de conditions physique vu que j'ai perdu, et ben, au bout de 30 minutes de tapis roulant, figure-toi que je suis à grosse, route, à
0: grosse goutte. C'est quoi, quoi une vitesse descente je sais <rire> pas, ben, Parce que c'est en miles.
1: Alors, euh, ah mis, bah, euh... Je
0: vais j'ai faire la conversion, vas-y.
1: Non, pas. mais je pense que j'ai mis entre 4 et 5 miles, donc ça doit faire dans les 8 km heure. mais ah bon ouais, comme après, je sais ouais, pas. Comme je pas le dénivelé aussi, euh, il faudrait que je te puisse te donner le dénivelé pour qu'on qu voit. Mais avec <rire> le dénivelé, euh, bah, ça, ça fatigue en fait. Et donc, du coup, euh, je faisais cinq minutes de de, de, comment, de tapis. Après, je faisais un petit peu de pompe. Ensuite, je refaisais cinq minutes de tapis, un petit peu de pompe. Cinq minutes de tapis, un petit peu de pompe. Et à la fin, j'étais tout fatigué. Et euh, du coup, je suis revenu dans la chambre. J'ai dit « Putain, j'ai perdu un max avec ce mois d'arrêt. Je suis pas content. <rire> » <rire> mais bon L'œil du tigre est toujours là Le tigre n'est plus C'est devenu un petit chaton Mais l'œil du tigre <rire> est là Alors ça va revenir
0: <rire> ouais, C'était prévisible De toute façon tout ça tu le savais déjà d'avance Ouais ouais
1: c'était prévisible Mais après le truc c'est qu'en fait je me suis euh, Comment je m'accroche à cette conviction végane alors que là, dans les conditions dans lesquelles je suis, ça a pas trop de sens en fait. Euh, il faudrait que je sois juste végétarien, mais ça m'énerve de revenir en arrière sur ma conviction, donc j'essaye de la tenir le plus que je peux, mais euh, du coup ça ne va pas en fait. Mon alimentation est pas du tout euh, est pas du tout au point, donc euh, voilà. Mais
0: bon, tu sais quoi Juste avant le podcast, j'écoutais justement un, un podcast d'un type qui euh, fait un peu le tour du monde en vélo, je, je résume vite fait quoi, ah. et euh, il disait que lui justement pour euh, quand il était en déplacement, il n'avait pas trop le choix sur la bouffe quoi en fait, il disait euh, je pense qu'il y a quoi, il dit euh, sinon euh, comme je pédale toute la journée j'ai besoin de 5-6 000 calories, il, dit, euh... il disait qu'il ne mangeait pas de viande etc, il dit mais quand je suis sur la route en fait j'ai pas le choix quoi, il dit sinon euh, je repars pas le lendemain quoi. Ouais, ouais, bah, bah,
1: c'est sûr, c'est sûr, t'es obligé de es, t'adapter aux trucs locaux. Et là, c'est vrai qu'en Bolivie, en fait, dans tous leurs plats, bah toi, as, soit t'as du poulet, soit t'as du cochon, ou soit t'as bah, euh, du bœuf, quoi. Et il euh, y a très peu de plats avec du poisson et puis très peu de plats de, euh, végétariens, quoi. Mais euh, c'est vrai que là, au cours du voyage, de, euh, des fois, on rencontre des gens un peu originaux. Et euh, bah, quand on était dans le désert de Sel, on a rencontré un Français. Ça faisait trois ans qu'il faisait le tour du monde en marchant, en fait. Et il venait de passer 11 heures de marche dans le désert de sel pour aller d'un point A à un point B. Et donc, euh, voilà, il nous a dit qu'il avait bu, euh, je sais plus, euh, 9 litres d'eau euh, dans la journée. <rire> <rire> bah ouais. Donc, euh, il ouais. n'y a pas que des gens sur leur canapé, en fait. Euh, il voilà, y a des gens qui font des choses. Mais donc.
0: Ouais, euh, ouais. Ben, on va te souhaiter un bon, euh, une bonne reprise, Fabrice. Hein. De toute façon, tu vas nous te, te tenir au courant presque chaque semaine Ça tu as de la connexion pour savoir euh, comment tu reprends. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ça montre bien, encore une fois, que c'est vraiment hyper spécifique et que si on s'entraîne pas, bah on perd. Quoi. En fait, il n'y a, euh... a pas de secret. quoi. Si on fait pas, on perd. Et puis, en muscu, en plus, certains diront que c'est assez ingrat. Mais on voit bien qu'on perd, comme tu l'as dit, on perd plus de force que de physique, que de muscles. Mais euh, ça fait quand même mal au cœur de se dire, tiens, on s'entraîne, etc. Mais je ne sais plus à qui je disais ça, mais à fois, je sais plus si on en a déjà parlé, mais je lisais le bouquin la Bible du Running. Et dedans, ils expliquaient. Hein. Ils disaient que si tu arrêtais pendant trois semaines de courir, tu perdais genre cinq minutes sur ton dix kilomètres donc mmh. euh, là c'est juste qu'en muscu bah, ça se voit tout de suite quoi en fait ça t'as vraiment un marqueur tout de suite de, qui te dit ah t'as perdu à fond quoi et comme ça touche pas mal notre ego bon bah
1: ouais ouais, ouais et puis euh, comment dire même euh... Comment Même après, voilà, hier, quand j'ai commencé à refaire du tapis roulant, etc., soyons clairs, j'ai pas vraiment envie. Hein. Quand tu t'es pas entraîné pendant un mois et que tu sais que tu vas galérer et tout ça, bah, tu pas très envie hein, de t'entraîner. Donc je me dis, c'est sûr, celui qui s'y met à 40 ans et que ça fait 40 ans qu'il a rien fait, je veux bien croire qu'il se galère hein, pour, euh, pour s'y mettre. Parce qu'en plus, tu vois, les sensations sont pas là. Quand tu es habitué à t'entraîner, tu as le plaisir euh, tu vois, de sentir tes muscles travailler, etc., d'être bien explosif, tu pousses, tu es content. Mais euh, bah, du coup, quand, quand tu ne t'es pas entraîné depuis longtemps, quand tu t'es jamais entraîné, bah, tu n'as pas ce truc-là. Tu n'as pas le petit plaisir euh, de l'explosivité, de la congestion, des bonnes sensations, euh, de, de te sentir bien, en fait. Tu galères. Donc, ouais, ouais,
0: bah, le, bon, le bon exemple, c'était la web série Staff pour ceux qui ont suivi, qui est toujours d'ailleurs disponible sur ma chaîne YouTube, avec Butch, qui démarre, qui démarre la muscu à 40 ans. Pour ceux qui veulent des nouvelles, bah, j'ai encore vu ce matin, il tient bien, il tient son petit rythme, etc. Mais euh, on voit que bah, c'était hyper compliqué, quoi. en plus sans antécédents sportifs, sans rien, euh, les premières semaines étaient difficiles. Mais c'est vrai qu'une fois que tu prends le rythme, ça va, et quand tu es plus dans le rythme, c'est dur aussi. Moi, je me souviens quand je partais un peu euh, pas en vacances ces dernières années, parce que maintenant je partais suffisamment longtemps pour remettre en place de nouvelles habitudes. Mais quand je partais genre une semaine ou euh, deux semaines, ah, c'était hyper dur de s'entraîner même sur place, puisque comme tu fais plein de trucs en même temps, en fait tu sais que tu manges pas bien, tu es pas bien reposé, tu sais que tu vas faire une séance de merde. Rien que de faire une séance de merde, des fois t'es pas motivé pour la l'affaire. Putain, je vais faire une séance de merde, quoi. Alors tu te forces un peu, mais c'est vrai que euh, dès que tu sors un peu euh, de ton confort, on va dire, que tu as mis en place, que tu as choisi quand même, hein, pas qui est imposé, ben euh, c'est difficile, quoi. C'est sûr que c'est pas la même limonade, quoi. Euh ouais, bah la muscu, c'est un truc super routinier.
1: Moi, je me souviens, euh, comment quand on lisait des trucs sur la force athlétique, tout ça, souvent, les mecs qui faisaient de la force athlétique, c'était des gars qui étaient euh, qui étaient ouvriers, en fait. Et ils avaient une vie qui était réglée comme du papier à musique, ils partaient jamais en vacances, tu vois, tout était toujours pareil. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'il faudrait être pour euh, être au top de la condition physique. Dès que tu fais une petite variation, tu manges moins bien, tu t'entraînes différemment, quelque chose comme ça, et ben ça... L'impression de, de régresser ou de ne pas être optimum dans ta progression, donc euh, bon,
0: donc, voilà euh, les voilà, nouvelles. <rire> vive la musculation! <rire> non, mais la euh, musculation, c'est super, mais c'est un bah, gars. Ouais. Voilà, ouais, mais comme le reste, je voulais, je voulais faire un petit truc rapide euh, avant qu'on attaque euh, quelques questions et quelques points que j'avais noté. Il euh, y a deux personnes qui m'ont dit que sur euh, l'application podcast sur Apple, il y avait un petit souci de lecture. Euh, à peu près au milieu du podcast et que ça faisait ça depuis le mois de juin. Est-ce que si vous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez m'envoyer un message pour me confirmer si ça vous fait ça ou si ça vient des personnes en question, etc. On n'a rien changé à ce qu'on fait, donc euh, je ne sais pas d'où ça vient, donc je ne saurais pas comment le résoudre. Si certains ont des idées de pourquoi ça le fait, etc., qui n'hésitent pas à m'écrire, à nous écrire, il y a tous les liens dans la description du podcast hein, pour nous contacter facilement. Euh, et vous pouvez répondre directement au podcast pour nous le dire. Mais c'est vrai qu'on n'a rien changé et qu'à priori il y a deux personnes qui m'ont contacté avec le même problème cette semaine. Donc, si vous êtes concerné, dites-le-moi. Et si vous avez une solution, dites-le-moi deux fois plus. Tout à l'heure, tu parlais du tofu. Et j'avais une question vegan, Fabrice, pour toi. Est-ce que tu manges du 7 ans
1: Ah, ben non, j'en mange pas parce que, en fait, je trouve ça trop cher. Voilà, c'est
0: Parce que tout à l'heure, je regardais justement parce que euh, dans deux jours, j'ai une euh, consultation téléphonique avec euh, une de mes anciennes élèves qui est devenue végane, et euh, donc je me renseignais un peu sur les sources de protéines, etc., pour essayer de l'aider au mieux pour construire sa diète, et je suis tombé sur le 7 ans, et je me suis dit, bah, toi, tu, tu parles jamais du 7 ans, et donc pour ceux qui savent pas, en fait, euh, c'est issu euh, du blé, <rire> ou de l'épeautre et donc euh, c'est plein de gluten, donc c'est assez drôle, mais euh, j'ai vu que c'était une excellente source de protéines qui avait à peu près 20 grammes de protéines au 100 grammes, et je me demandais pourquoi tu n'en mangeais pas, donc c'est extrêmement cher, c'est ça
1: euh, raison, ouais, extrêmement cher. Je sais pas, je me souviens plus, c'est extrêmement cher, mais en tout cas, c'est plus cher que le tofu normal. Et puis, euh, bah, comme euh, nous on est des gros mangeurs, euh, ben bah, effectivement, euh, j'en prends, j'en prends pas. Voilà, aussi simple.
0: Ok, bah, je testerai peut-être le tofu pour ceux qui savent pas et qui veulent tester. Donc, moi, j'en mon poissonnier, je vous le redis, a fermé. Donc, c'est <rire> la merde, c'est la catastrophe. Le saumon, ça fait des semaines que j'en ai pas mangé, et donc, quand je vais faire mes courses, moi qui suis pas vegan. Euh, et pas vraiment végétarien, et eh ben j'ai pas envie de faire mes courses euh, tous les jours, donc j'achète moitié viande et moitié tofu en fait. Donc pendant 3-4 jours j'ai de la viande, pendant 3-4 jours j'ai eu tofu. Et le tofu c'est pas si cher que ça en fait. Là j'en ai du bio, euh, je l'achète 10 euros le kilo.
1: Ouais, bah, parce qu'en fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs types. Après, je ne peux même pas me lancer ah. là-dedans, mais en gros, si tu vas à la Viclaire, tu verras, il y a 50 000 sortes de tofu. Et donc, le, celui de base, le tout premier, même, je crois qu'à la Viclaire, il est à 7 euros. Il n'est pas, pas très gustatif. Et puis, il y en a qui sont fumés, il y en a qui ont des épices ajoutées, etc. Et donc, moi, mon préféré, mon préféré, c'est le tofu rosso de la Claire, qui est à 15 euros, à peu près, les, les... le, kilo. Voilà. Et, euh, bah, c'est pas mal avec des pâtes, tout ça. Mais bon, j'en mange pas non plus tout le temps de celui-là parce qu'il y a pas mal d'épices, pas mal de choses ajoutées qui, a priori, sont naturelles quand on se base sur l'étiquette. Mais bon, comme on n'est jamais sûr, euh, voilà, j'en abuse point trop. Au passage... Non, non, mais...
0: Euh... Vas-y, vas-y. Ouais.
1: Je voulais juste dire, euh, la... ici, en fait, donc y a... on peut trouver de la nourriture sur les marchés, exactement comme en France et tout ça. Et par contre, dans les supermarchés, il bah, y a beaucoup de beaufs euh, industriels, quoi, encore plus qu'en France. Et euh, vraiment, c'est une honte, ce truc... Et donc il y a énormément. Non mais c'est vrai. Là, il y a beaucoup beaucoup de soda Il y a, il y a très peu de soda euh, sans sucre en fait. Et euh, là-bas ici beaucoup de gens euh, boivent du soda en fait. Et des fois par exemple quand on est au restaurant euh, ça arrive qu'il y a un verre de soda qui soit inclus. Ou un coup on était euh, on va dans un hôtel et souvent dans les hôtels ils t'offrent une petite boisson. Et ben bah, des fois la boisson qui nous a été offerte c'était euh, de, de la fanta. <rire> et euh, Non mais c'est vraiment terrible. Et comme j'ai tu l'as bu alors. Non, 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 moi, je bois pas. Ah, je bois à vous, pas, à vous je bois. Fabrice. <rire> je bois pas ça. Mais en fait, c'est dingue, tu vas dans le supermarché, tu as l'impression que 70% des produits, en fait, ils sont pourris. Et donc, c'est assez triste. Et donc, ben, exactement comme en France, voire peut-être même pire qu'en France, mais ici, tu as, as des personnes qui sont en surpoids. Euh, et je pense que c'est à, à cause du soda, quoi. Et euh, voilà. Et donc, comme j'avais dit la semaine dernière, impossible de trouver euh, du lait de soja euh, normal c'est de l'eau qui est mélangée avec du sucre, qui est mélangée avec autre chose. Et vraiment, c'est une catastrophe. Et même, tu trouves des boissons qui, qui s'appellent nectar, par exemple, de pêche. Et en fait, en France, le nectar de pêche, je crois qu'il faut 25% de jus concentré de pêche et le reste, c'est de l'eau. En gros, ça doit être comme ça. Ici, en fait, c'est de l'eau, du sucre, un arôme pêche... <rire> Un acidifiant, un régulateur d'acidifiant et de la vitamine C. Et je t'assure que tu as un truc qui s'appelle nectar de pêche, tu n'as pas une once de pêche dedans. Quoi. Et euh, bah, c'est ce qu'on te distribue dans l'avion, c'est ce que tu vois en bouteille un peu partout, etc. Et euh, bah, c'est un peu triste, en fait, à quel point l'industrie agroalimentaire euh, a, a tout pourri. Quoi. Et puis voilà. Mais par contre, tu peux trouver des bons jus de fruits avec des vendeurs dans la rue qui te pressent devant toi euh, ton orange. Mais vraiment, au supermarché, il ne faut pas y aller. Il
0: hein. que des saletés. Voilà. Ouais, bah, ça ne m'étonne pas trop. Euh... Vous savez, je regardais un autre truc, parce que la fois, bah, on a eu une conversation entre nous avec Fabrice et, et Street, et euh, on parlait de miel. Et donc, je me suis remis à ma... Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de miel, je vais acheter du miel. Et donc, euh, alors, pour l'anecdote, bah, forcément, je vais acheter du miel bio, et je me suis dit, mais c'est quoi le miel bio Est-ce qu'on peut empêcher les abeilles euh, d'aller euh, butiner sur des terres qui ne sont pas bio, etc. Et donc, pour que le miel soit bio, en fait, dans un rayon de 3 km tout doit être bio. On estime que, euh, je ne sais pas qui a estimé ça, mais qu'elles euh, ne vont pas plus loin que 3 km en fait, dans un rayon de 3 km pour que ce soit bio. Et donc, je vais au supermarché, et puis je me dis, bah, là, quel miel je vais acheter euh, C'est bio. Euh. Donc, je regarde, il y en avait euh, au moins 30 miels différents. Hein, donc, tu te dis, bon, lequel je vais acheter Alors, euh, je ne regarde pas trop l'étiquette. Je me dis, bon, bah, je prends celui-là. Allez, il a l'air bon, je prends celui-là. J'arrive chez moi. Je regarde derrière l'étiquette. Le miel venait Brésil, Mexique, Roumanie, Bulgarie. Un mélange de 4, de, je sais pas combien de miel, quoi. Ouais, et ouais, c'est Je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Vas-y,
1: vas-y. C'est souvent comme ça, en fait. Des fois, c'est écrit « apiculteur français », et puis après, tu regardes derrière, et c'est écrit « mélange de miel ». Originaire ou non originaire d'Europe. Et là, en fait, bon, tu comprends oh que tu ne sais là pas trop ce que tu as acheté.
0: Ouais, ouais non, mais. Ah non, mais, mais... La, la... Et donc, j'en ai acheté cette semaine qui vient a priori de France. Il y a marqué Origine France, etc. Bio, mais en fait, euh, le bio a priori ne veut rien dire du tout. Hein. Comment tu veux, en... tu veux suivre ton abeille <rire> Tu ne veux pas la suivre. Et, euh... Et en plus, c'est hors de prix. Alors, je ne sais pas combien coûtent les nectars en Bolivie, mais euh, le miel, c'est hors de prix quand même. Hein.
1: Le, le, le miel tel que tu dis, français et bio, effectivement, c'est beaucoup plus cher que le miel premier prix du supermarché, mais qui est très probablement du miel chinois et possiblement euh, un truc en fait qui est euh, du, du fructose coloré miel. Donc euh, au final, c'est hors de prix, mais c'est peut-être le vrai prix entre guillemets.
0: Vois, oui, oui, oui. Non, mais, bien, bien sûr, mais c'est pour dire, pour ceux qui ne savent pas, le, le miel, là, euh, là j'ai pu acheté le pot, je crois, 13 euros 500 grammes quoi. Donc 26 ah. euros le kilo quoi. <rire> À ce prix-là, tu peux avoir du saumon, quoi Du bon, <rire> du bon saumon, quoi
1: <rire> Mais de toute façon, les véganes ne mangent pas de miel, hein, Rudy, tu sauras. Ils considèrent oh qu'en ben oui, qu en fait, euh, on exploite l'abeille et on vole le fruit du travail de l'abeille parce qu'en fait, l'abeille, la elle récolte le miel pour ben, les futures abeilles. Et en fait, de ce que j'ai compris, s'il y a des apiculteurs, vous me corrigerez, ben, l'apiculteur, en fait, il va prendre tout ou partie... Du miel destiné aux futures abeilles et en fait, c'est remplacé par du fructose. C'est ce que j'ai compris.
0: Oui, a pas... priori. Bah donc j'ai regardé, mais il doit pas tout prendre normalement. S'il prend tout, euh, c'est mort. Donc, les... Mais
1: s'il prend tout, voilà, s'il en prend tout, ou après il doit donner beaucoup de fructose, mais je ne sais pas si c'est aussi nutritif ou quelque chose comme ça, enfin bref. Mais toujours est-il que voilà, les vegans ne mangent pas de miel, ils considèrent que c'est une exploitation euh, des abeilles, comme si c'était un peu des esclaves, et donc ils se refusent à prendre du miel. Donc en ce qui me concerne, la problématique bio, pas bio, miel chinois euh, qui est du fructose... Euh... Euh, coloré, tout ça, ben c'est fini pour moi.
0: <rire> oh là là, que, quelle vie euh, de moine, Fabrice, quand même. <rire> ah
1: bah attends, mais non, tu rigoles, mais je suis super content quand tu peux manger la nourriture, ma nourriture habituelle, mes lentilles, mes pois cassés, euh, mes spaghettis euh, semi-complets, euh, je suis heureux comme tout. Mais là, euh, il me manque un peu parfois.
0: <rire> ah ouais. Euh, je voulais faire un petit point un peu, on en a parlé avant le podcast. Il euh, y a un ancien bodybuilder professionnel, vous connaissez peut-être. Flex Weller, alors comme vous le savez, bah, avec Superphysique, on milite pour la pratique de la musculation sans dopage. Le naturel, c'est euh, ce qui nous anime le plus. C'est pour ça qu'on a créé Superphysique, etc. en 2009, donc ça fait plus de 10 ans. Et euh, bah, quand on a commencé la musculation, il y avait des champions qui étaient sur le devant de la scène, et notamment un qui s'appelait euh, Flex Weller, qui a failli être Monsieur Olympia euh, en 98 ou 99, qui finissait toujours deuxième derrière Ronnie Coleman ou deuxième derrière Dorian Nietzsche qui est considéré par certains comme ayant eu le meilleur physique, le plus esthétique en tout cas de tous les temps. On se souviendra, pour ceux qui veulent regarder, qui ne connaissent pas, il y a Battle Force Olympia sur YouTube. Vous tapez Battle Force Olympia 1999, et vous allez tomber sur une scène où il fait le dos, où il est absolument... Euh, C'est bluffant, etc. Et cette semaine, euh, le choc, donc euh, c'était donc à 20 ans, il va avoir une trentaine d'années, hein. donc là il a un peu plus de 50 ans, euh, il vient de se faire amputer d'une jambe en fait. Donc, euh, c'était un peu le choc. Et a priori, c'est arrivé. Bah il On va dire là, voilà, il y a une grosse part d'hérédité, mais il y a aussi une grosse part à cause des produits dopants. Ça fait des années qu'il avait mal à la jambe. Euh, comme, vous savez, comme vous le voyez, vous le savez peut-être pas, mais vous le voyez, les produits dopants euh, prédisposent euh, à avoir des varices, à avoir une mauvaise circulation à terme. Au début, bah, ça aide, etc. Et puis après, bah, forcément, ça augmente la congestion. Ça brûle plus, ça gonfle le plus, donc il faut des veines de plus en plus grosses. Et à un moment, bon, bah, ça fait des varices, donc souvent les types se font opérer. Et là, ça faisait des années qu'il avait mal à la jambe. Il a été à l'hosto et ils ont dû lui amputer une jambe. Donc, euh, ça a fait un peu un choc. On avait parlé du documentaire The King, qui était disponible sur Netflix, qui était d'ailleurs toujours, avec Ronnie Coleman, qui, est, euh, qui, qui était euh, archi drogué à la morphine, qui pouvait presque plus marcher. Euh, voilà, euh, un champion de notre jeunesse, en quelque sorte, quoi. Et là, Flex Wheeler, Et j'avoue que ça fait quand même un choc quoi, de se dire. Oh. Et donc c'est pour ça que j'ai regardé Battle 99 hier pour euh, me rappeler. Je dis putain, c'est fou quoi. Tout ça. Ouais, euh...
1: Mais je crois que c'était ton préféré en fait, Flex. D'ailleurs, Flex, c'est son surnom parce qu'il était très souple. Il faisait le grand écart. Sinon, son prénom c'est Ken. Mais je crois que c'était, ton culto des années 90 non, moi, préféré, Flex. Ouais, non
0: moi, je préférais Levron, mais euh, moi, ma première adresse email, c'était Levron. Mais euh... <rire> mais j'aimais bien Flex aussi. En fait, j'aimais bien cette époque-là parce que les types avait, euh, avait de la gueule quoi en fait quand il y avait de l'ego donc moi j'ai toujours bien aimé les sports un peu comme ça où les mecs se cherchent un peu des mais ils sont tous copains mais du style euh, ah tiens je vais te battre tu vas voir etc et donc en plus à l'époque il n'y avait pas internet ou presque pas c'était les magazines donc les mecs on recevait les magazines les mecs s'échangeaient euh, des petites insultes comme si par comme ça avec les news de Floride ça s'appelait comme ça dans Flex magazine qui n'existe plus d'ailleurs en plus et, euh... et donc ouais, c'était euh, les mecs se tiraient et Flex ouais c'était le type euh... Ça n'a jamais été le type, a priori, de ce qu'on a entendu des rumeurs, donc il faut toujours s'en méfier, mais qui était le plus strict sur la diète, etc. Mais le type, son premier, euh, de... sa première vidéo d'entraînement était vachement bien, qui s'appelait Mass Construction, je crois. Hein. Je crois que c'est celle-là. Je, suis... euh... je suis plus sûr, il avait 2-3 potes avec lui qui lui chargeaient ses barres et tout. En même temps, il était super fort, etc. Et euh, 99, Battle euh, Force 99, son meilleur physique de tous les temps. quoi. Quand il enlève son maillot, alors après, il faut être du milieu, hein, pour vous, ça. La tête vous paraît beaucoup, mais pour nous qui sommes du milieu et qui avons rêvé de devenir euh, champion de culturisme dans nos jeunes années, on se disait ah c'est à ça qu'on veut ressembler quoi. C'est ça. Ah ouais. Et tous, là tous ces, ces demi-dieux
1: qui finissent mal. Ouais
0: <rire> ah ouais et là une jambe de moins et ça fait mal au cœur quand même hein, de se dire oh, Flex Wheeler une jambe de moins quoi. Alors que le mec effectivement ouais, il faisait le grand écart donc c'est Kenneth Flex Wheeler et euh, ouais, il faisait le grand écart, il était souple, le mec euh, c'était fou quoi. C'est fou de chez fou, quoi.
1: Euh, donc, mais je résume. Nickel. Il ya Ronnie Coleman qui est, fauteuil, qui est en fauteuil. Flex, on lui a coupé la jambe. Mike Matarazzo, il est mort. Nasser Elson Bati, il est mort. <rire> <rire> Dorian Yates, bon, il fait du yoga. Bah, il a eu bien fait, finalement. <rire> Au moins, il est encore en vie et à peu près en, en plein de morceaux. Ah non, mais, mais il y en a plein fait... qui sont
0: morts. Sonny Schmidt, je me souviens, est mort. Tom Prince, il a failli crever. Je sais pas s'il n'est pas encore mort, mais avec ses reins, il était devenu tout maigre. Uh, Paul Dillette, on ne le reconnaît plus. Uh, Chris Cormier, pareil. Uh... C'est dingue, hein. il reste que Lébron. Lébron, qui était connu, donc Kevin lebron Kevin Lébrony, uh, pour l'accent anglais. Et uh, bah lui, uh, comme il se, a priori, il ne s'entraînait que 6 mois de l'année, donc il ne se dopait que 6 mois de l'année, c'est celui a priori qui s'en sort le mieux pour l'instant. C'est celui, uh, chaque année, ou tous les 2-3 ans, il revient, en fait. Il revient à faire une petite incartade uh, un sur scène ou pour. Uh, promouvoir des vêtements ou des suppléments qu'il fait et euh... mais sinon eh, putain, ça finit quand même et tu sais, c'est drôle parce qu'en ce moment je fais euh, lire à Alan donc, qui habite à la Villa Superphysique euh, les anciens euh, magazines de Jean Texier, les Muscle Mag les Muscle Mag, donc, je ne sais pas si tu as connu ça donc, oui, oui, as une... voilà il y avait 20 numéros, donc je les ai presque tous récupérés et en même temps je lui fais lire les guides pratiques du bodybuilding de Jean Texier et euh, tu sais, il, a, il a tout lu et il me dit, il me dit, attends, il me dit, les mecs, tu te rends compte, à l'époque, ils disaient, ouais, on a connu personne qui a eu des problèmes avec les produits dopants, euh, c'est exagéré, c'est n'importe quoi, euh, etc. Et puis là, il voit tous les trucs maintenant, il se tu te rends compte, les mecs, il y a 25, les bouquins, ils sont de, ah, ils sont même avant 90, quoi, ils sont années 80, 85. Et à l'époque, ça parlait plus facilement des produits dopants, de ce que les mecs prenaient, ils disaient, ah, c'est génial, ouais, les effets secondaires sont exagérés, blablabla, bla, bla, tous les trucs comme ça. Et maintenant, tous les mecs sont morts, quoi. Soit ils sont en miettes, soit ils sont morts. Et donc, euh, tout ça pour dire qu'il faut quand même sacrément relativiser tous les discours qu'on entend sur euh, « c'est pas dangereux, blablabla euh, »,« ça fait pas tout euh, », on a bien vu que ça, ça, fait, euh, <rire> ça fait tout, quoi. La fois, il y a un téléphone, il me dit, tu te rends compte, les types disent, « ça fait pas tout, faut quand même s'entraîner ». Et il se marie il dit, « non mais attends, heureusement qu'il faut s'entraîner quand même <rire> ».« Quand même, attends, <rire> tu te rends compte ?» Quand on dit « ça fait tout », c'est que euh, ça démultiplie les résultats, quoi. C'est que tu, tu doubles ton physique, quoi double ton physique c'est pas du tout euh... Donc voilà t'en as même qui triple hein. après les plus doués euh... voilà les plus doués c'est encore un cran au dessus mais ah ouais c'est voilà attention euh... c'est vrai que là ça fait mal au cœur quand même de voir flex et même Ronnie Coleman comme ça là c'est mais bon ça fait 20 ans quoi 20 ans et là euh... fou qui sera le prochain c'est la question quoi et en... le pire c'est tous ceux qui n'ont pas été dans les meilleurs qui sont déjà morts en fait on a complètement oublié c'est ah, c'est fou quoi c'est fou, c'est fou. Quoi. Euh, je voulais, avant d'attaquer les questions, promis, après on attaque, euh, refaire un petit point sur l'application SP Training. Donc vous savez, cette magnifique application disponible sur le Play Store et sur iOS qui vous sert de cahier d'entraînement interactif et qui programme vos cycles de progression si vous ne savez pas encore comment les mettre en place, etc. Qui vous sert à apprendre à faire vos cycles de progression et qui vous les met en place par rapport à ce que vous faites. Euh, avec, évidemment le premier mois gratuit avec toutes ces fonctionnalités, donc aucun risque à l'essayer. Euh, on vient de passer les 4000 utilisateurs au moment où on fait ce podcast. Donc, euh, je suis super content et je pense que c'est pas fini. Je pense vraiment, comme je le disais, au moment où l'application sortait, on avait fait le podcast spécial avec Pierre, le développeur de l'application. Vous avez dû sentir que j'y croyais vraiment fortement et j'y crois toujours. Et je vois que ça marche de plus en plus, que vous êtes de plus en plus nombreux à mettre des commentaires sur les stores. J'ai vu qu'hier, on avait passé des 200 commentaires euh, sur le Play Store on était à peu près à 60 70 genre un de moins sur l'Apple Store donc euh, c'est super quoi, et donc si vous ne l'utilisez pas encore franchement testez-la euh, là il y a eu encore des mises à jour, Pierre a rajouté pour les séries d'échauffement, il a affiné les algorithmes pour les cycles de progression il a rajouté plein de trucs pour vous faciliter euh, la mise en place, vous pouvez revoir les programmes qu'on propose au début pour vous aider euh, on peut vraiment exporter l'intégralité de cette séance au cas où etc enfin bon Vraiment, là, on, est, euh, on, a mis on met vraiment le paquet là-dessus. Euh, et je sais que ça peut vous aider à progresser. Donc, euh, comme j'ai déjà dit, c'est une bonne application à utiliser si vous avez lu nos livres ou vous suivez nos podcasts régulièrement et que vous n'êtes pas coaché, que vous n'avez pas fait encore appel à nos services, que vous n'avez peut-être pas encore appris bien à jouer avec la mécanique des cycles de progression. Là, ça va vous apprendre et ça va vous aider à progresser à chaque séance. Et ça peut vous faire progresser pendant très 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 longtemps. Euh, si vous suivez bien tout ce que vous dit l'appli, vous ne grillez pas les étapes. Mais en tout cas, voilà, 4000. Et donc, si vous ne l'avez pas encore utilisé, testez-la. Et si vous l'utilisez et que vous n'avez pas encore laissé de commentaire, voilà, c'est là où je voulais en venir, bah, euh, merci d'avance de laisser un petit commentaire de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant pour aider celle-ci à se développer. On y met beaucoup euh, de travail et beaucoup de cœur. Donc, euh, merci d'avance à ceux qui prendront le temps de le faire. Ça prend moins d'une minute. Euh, maintenant on va donc attaquer les questions de la semaine, euh, comme vous le savez ou peut-être pas si c'est la première fois que vous nous écoutez On répond à des questions qui sont posées sur les forums Superphysique et sur lesquels on essaye d'apporter euh, des réponses plus complètes qu'à l'écrit Les forums Superphysique sont gratuits, c'est sur superphysique.org et ensuite il y a un marqué forum en haut, vous avez juste à cliquer dessus Et euh, ils sont... ce sont les plus vieux forums du web, ce qui date de 1999 et ils sont très très actifs encore aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de messages, on peut tenir son cahier d'entraînement, on peut poser ses questions et on a souvent une réponse en moins d'une heure ou deux. Donc j'ai sélectionné des petites questions pour cette semaine, notamment des questions d'entraînement. Alors Fabrice, est-ce que tu lis le forum depuis la Bolivie
1: pas de... ah ouais, j y, j y passe... Non, non, j'y passe toujours tous les jours euh, un petit peu. Je renomme les titres euh, des nouvelles discussions pour que ce soit bien propre. Et euh, non, non, je suis toujours présent. Il y a Internet en Bolivie, hein, t'inquiète pas.
0: Alors, et ben, je voulais réagir à un premier topic que j'ai trouvé euh, très, très bien de Gaéris qui s'appelle « Les exercices que vous voudriez faire en musculation ». Donc, Gaéris, on avait fait un podcast spécial. J'avais fait un podcast spécial avec lui un coup où Fabrice n'était pas là. Il était encore en vacances, décidément, il est toujours en vacances. Hein. On se demande quand est-ce es qu'il travaille. Euh, et donc, euh, il a fait un petit topic pour dire, voilà, les, les quatre exercices qui, selon lui, euh, sont oubliés et qu'on devrait faire en musculation. Il en a un peu marre, comme nous, à vrai dire, de voir des gens euh, se tourner vers le squeeze press ou les élevations frontales pour construire leur physique. Et donc, il a listé, selon lui, les quatre exercices euh, indispensables que euh, tout le monde devrait faire. Donc, je m'étais dit qu'on allait peut-être en parler, en débattre entre nous pour vous aider euh, à faire votre choix. Donc, premier exercice, le pullover avec Alter. Fabrice, est-on d'accord pour dire que c'est un exercice que tout le monde devrait faire <rire> euh, oui, oui bon, on en
1: a déjà parlé plein de fois dans, la, dans les podcasts, mais en plus c'est un exercice qui était euh, très pratiqué dans les années 70, c'est vrai que c'est un peu passé de mode, et puis là, euh, bon, je sais pas, peut-être que ça revient, ça revient un peu. Et donc pour rappeler ce qu'on a déjà dit, c'est un excellent ex exercice pour euh, étirer euh, la poitrine, particulièrement en fait le petit pectoral qui est un muscle profond qu'on ne voit pas mais que quand il est trop raide euh, voilà, contribue à avoir les épaules qui partent en avant donc du coup il étire la poitrine, il permet d'améliorer sa posture et puis en plus bah, il travaille les triceps le grand dorsal les pectoraux après bah, la proportion de chaque muscle va varier en fonction de votre morphologie de à quel moment vous le faites dans la séance si vous le faites après exercices de pec ou après plusieurs exercices de dos ou selon vos points forts, vos points faibles. Et bon, en général, on gonfle bien sur ces trois zones-là. Et puis voilà, donc il y a plein de variantes possibles. On peut le faire sur un banc, on peut le faire en travers. Dans ce cas-là, bah, l'étirement est plus prononcé, mais par contre, il y a un petit risque au niveau de la zone lombaire. Dans le temps, on avait plutôt tendance à le faire en travers. Je crois que toi, Rudy, tu le fais plutôt allongé sur un banc. Ouais,
0: sur le banc. Ouais, moi, je préfère pour être plus stable. Donc, euh... Et c'est un exercice qui était pas mal fait encore par les culturaux des années euh, 90 Parce que là donc, je me suis refait un peu euh, quelques Battle Force Olympia Et euh, Lebron, donc Kevin Lebron dans Battle 98, fait du pulo vert Donc il le fait bras fléchi un peu façon Magic Triceps Mais euh, les types en faisaient Et on voit qu'ils en font de moins en moins s'il y a tout un débat sur l'ouverture de la cage thoracique grâce au pulo vert Comme l'a dit Fabrice en fait ça travaille le grand pectoral, le grand dorsal, le euh, triceps etc et donc, ça contribue à assouplir ces muscles-là. En les assouplissant, en fait, ça ouvre la cage thoracique. Euh, ça nous permet d'adopter une meilleure posture. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Et quand on est jeune, pendant on a moins de 25 ans, en théorie, il est encore possible d'étirer ces cartilages costaux. Et donc, la pratique du pull pullover en série assez longue, avec des poids suffisamment lourds, en fait, va permettre de tirer dessus et donc d'agrandir sa cage thoracique. Et on voit que maintenant, de plus en plus, en fait, euh, les... Type, les professionnels ont de moins en moins de cage thoracique et la pose qui était à l'origine biceps cage est devenue biceps pectoraux en fait comme si les types n'avaient plus, <rire> plus du tout de euh, n'avaient pas développé leur cage thoracique et étaient vraiment euh, très peu souples de ces muscles et avaient donc finalement une mauvaise posture de base quoi donc ça c'est vraiment un exercice qu'on recommande que ce soit à faire au moins en échauffement si vous voulez pas le faire dans votre séance, au moins en échauffement pour vous délier etc, c'est hyper important pour replacer les épaules et pour lutter contre nos position assise les épaules en avant et en série longue ouais si vous le faites vraiment dans votre séance en série de 20 par exemple 4 séries de 20 au pullover avec une minute trente ou deux minutes de récup vous allez être énorme et si vous le faites bras fléchis donc moi ce que j'appelle le magic triceps avec une barre z là vous allez avoir les triceps énormes quoi c'est vraiment euh... mais ouais c'est vraiment un exercice qui est oublié et je pense que tu vois en lisant pareil les bouquins de Jean Texier, à l'époque c'était ça les séances de pec à l'époque c'était euh, développer couché écarté, incliné et pull over, en fait. C'était les séances comme ça et donc forcément bah, tu avais les épaules bien placées, t'ouvrais en quelque sorte ta cage thoracique, voilà, je dis bien entre guillemets, et donc tu prenais des pecs comme ça. Et c'est vrai que progressivement on voit de moins en moins de personnes qui font des écartés. Voilà, la plupart des gens maintenant vont sur machine ou à la poulie, ils font plus d'écartés avec halter sur banc. Donc après c'est un débat. Personnellement je viens de reprendre les écartés suite au visionnage de tout ces, toutes ces vidéos. Notamment Battle for Gold. T'as déjà regardé Battle for Gold Fabrice
1: bah, J'en ai vu plein, après tu, tu connais ma mauvaise mémoire, je me souviens plus bah, des noms, bah, 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 mais probablement.
0: C'est un truc de 1988 avec Rich Gaspari, Lianney, Samir Banout, tu sais, on les voit s'entraîner etc, ça ne te parle pas
1: ah, Je peut-être pas vu celui-là.
0: Ah il est exceptionnel, enfin, il faut que tu le regardes, Battle for Gold, il est sur Youtube aussi. Exceptionnel, ah ça c'est formidable, C'est vraiment. tu vas voir là ça sent l'entraînement quoi. Et les types ils s'arrêtent pas, enfin, bon, c'est euh... ah, vraiment autre chose quoi, c'est vraiment... Euh... Enfin, bon. Tu regarderas, vous regarderez aussi si vous voulez. C'est euh, Battle for Gold. Et donc, suite au visage de tout ça, bah, je me suis bien fait faire des écartés. Et c'est vrai que... Euh, là, je dérive un petit peu, mais... Quand tu fais ça, tu as la cage qui est beaucoup plus ouverte. Quoi. Tu sens que tu respires mieux. quoi. Tu sens que ça t'a assoupli, euh, etc. Et euh, comme le plus ouvert, c'est des trucs qui sont oubliés. Alors que pourtant, ils sont euh, pratiquement indispensables quand on est débutant. Et euh, le sont presque encore quand on est euh, semi-débutant ou intermédiaire. quoi. Bien avant de faire... Euh, Trois exercices de développer avant de faire, comme je disais, développer couché, développer incliné, développer décliné. Avant, on va essayer euh, d'avoir une bonne posture pour mieux solliciter les pecs, parce que si on a une mauvaise posture, on ne peut pas bien solliciter les pecs. Si on a les épaules en avant, quand on va se mettre sur un banc pour développer couché ou incliné, en fait, comme nos épaules sont déjà en avant, elles vont, elles vont être plus facilement, je ne sais pas si c'est le mot, mais étirables. Et donc, l'étirement facilite le recrutement. Et donc, euh, bah, malheureusement, on va surtout faire les épaules. Au détriment des pecs. Alors déjà, quand on n'a pas la bonne morphanatomie pour qu'on ait l'arge de clavicule, qu'on a des bras longs, une cage thoracique plate, qu'on ait gorille ou sauterelle, suivant ma codification de l'analyse c'est dur de faire les pecs. Donc si en plus, on se rajoute des soucis parce qu'on fait pas des qui assouplissent et qui ouvrent la cage, ben, euh, raison de plus pour ne pas avoir de pectoraux. Quoi. Donc ouais. le pullot vert
1: voilà donc, euh, donc moi je conseille je, je pense qu'il ne faut pas le faire en dessous de 12 répétitions entre 12 et ah oui, 20 oui. répétitions euh, c'est pas mal, c'est pas un mouvement sur lequel il faut euh, bouriner en, en métaux trop lourd effectivement dans mon livre Musculation à Calter j'ai une phrase ou de mémoire je dis euh, le pullover c'est simple soit vous le faites dans votre séance spec soit vous le faites dans la séance dos, mais vous devez faire du pullover sauf si vraiment euh, ça vous fait mal et justement il bah, y a une petite controverse au niveau de la coiffe des rotateurs, est-ce que le pullover est bon ou mauvais pour la coiffe des rotateurs Et c'est vrai que moi j'ai acheté un truc qui s'appelle le Shoulder Horn. En fait, c'est un, un espèce d'appareil qui permet de faire du Hellfly debout de manière confortable. Et avec cet appareil, il y avait un petit livre qui était donné. Le truc c'est que le livre il était en italien parce que j'ai acheté euh, <rire> le, le truc sur un site italien et donc j'ai pas tout compris à ce qu'il y avait dans le livre et puis j'ai pas eu le courage d'acheter la version anglaise ou peut-être j'ai regardé mais peut-être qu'elle n'était plus en vente parce que le livre datait et effectivement euh, il déconseillait le, le donc c'est des experts au niveau de je sais pas quoi de l'épaule de, de la coiffe des rotateurs quand il écrit le bouquin et il déconseillait le, le pullover. Et justement, bah, sur le forum, là, en bas, euh, à la suite du message qu'a posté Gairis, il euh, y a un intervenant qui a dit que bon, voilà, c'était peut-être euh, trop stressant pour la coiffe des rotateurs, le pull-over, donc euh, ça ne pouvait peut-être pas être recommandé de manière aussi universelle qu'on le faisait. Donc, je ne sais pas quel est ton avis sur le sujet.
0: Oui, ben, en fait, c'est toujours le même problème. C'est le pullover, si on analyse bien le mouvement, c'est à les bras au-dessus de la tête, voire derrière la tête, c'était vraiment souple. Donc, effectivement, pour certaines personnes qui ont des prédispositions, qui ont par exemple un acromion qui couvre énormément, euh, ben bah oui, ça va prédisposer à avoir des douleurs d'épaule et vraiment à abîmer. Maintenant, comme l'a expliqué, et moi je fais plutôt de cet avis-là, Jean Texier dans Visa pour le bodybuilding, et c'est ce que je conseille à mes élèves en général, c'est qu'il y a une position de coude, donc une ouverture plus ou moins grande, qui fait que tu vas pouvoir réaliser le pull au sans aucune douleur aux épaules. C'est sûr que si moi je le fais coude serré, ah, je sens que ce n'est pas bon. Je sens Même bras tendu, je sens que... Ça froisse c'est pas bon. Mais si j'ouvre les coudes un petit peu, en fait, que je suis plus ou moins en rotation, et eh bien, en fait, euh, ça passe nickel. Donc, euh, le truc, c'est encore une fois de trouver la bonne ouverture de coude et de le faire après en fonction de sa souplesse aussi. Euh. C'est sûr que si vous êtes traite comme un piqué, vous n'en avez jamais fait, il ne faut pas essayer de descendre à fond, sinon vous allez vous arracher un truc. Mais après, euh, le pullover, normalement, ce n'est pas un exercice que tu es censé faire lourd. Donc, euh, c'est un exercice que tu es censé faire léger. Comme tu dis, pas moins de 12 répétitions. Moi, je dirais, voilà, 15-20 répétitions, c'est bien euh, et ensuite, euh, bah donc les risques sont quand même assez minimes comparativement à des exercices dont on a parlé comme les tractions, des dé développés, alors là, pire, dé -développé au-dessus de la tête, des dé élévations latérales. Je trouve qu'il y a plus de bénéfices que d'inconvénients lorsqu'il est bien réalisé. Après, comme tu dis au début du podcast, encore faut-il bien savoir le faire. Mais euh... non, non, pour moi c'est assez, uni... assez, assez universel. On ne peut pas dire qu'il y a un truc qui est universel, mais pour la plupart des gens, voilà, c'est un exercice qu'il faut faire. Après, si ça provoque des douleurs, et que vous avez des prédispositions à avoir des douleurs aux épaules, il faudra faire attention. Mais en tout cas, ça peut assouplir. Et faire l'exercice, j'ai une connerie, mais euh, en échauffement, si vous voulez disais ça, à 6, 8 ou 10 kilos, ça ne peut faire que du bien. Ça ne va pas vous amener la coiffe de rotateur, ça va ne va vous faire que du bien. Maintenant, le faire à 40 kg en série de 20, voilà, là, ça ne peut-être pas vous faire euh, du bien. Bon, avant avant, avant, avant d'y arriver, bon, il bah, y a le temps. Alors
1: après sur internet, parce que j'ai sur mon site musculation-alter.fr donc il y a une page assez longue sur le pullover et donc euh, j'ai cherché beaucoup d'infos sur le sujet et donc il y a une, une autre controverse qui m'a paru très étonnante c'est que quand tu fais la version euh, dans le vide, en travers apparemment ça favoriserait les hernies ombilicales euh,
0: et ah oui donc parce le... tu, tu, tu pousses le ventre en avant ouais. si tu contractes pas bien les abdos c'est vrai que tu pousses le ventre en avant ouais. euh,
1: Voilà alors après j'ai essayé de chercher quelque chose de, des informations plus tangibles sur le sujet puis bon, mais c'était quand même assez marginal comme point de vue mais voilà il y en a qui disent que euh, ça peut favoriser euh, ce type dernier et que en tout cas si tu en as déjà une il faut pas faire le
0: pull-over euh, en version en travers mais Oui bon. parce, que, parce que quand, quand tu descends ça t'étire à... si vous n'avez jamais fait, vous allez en faire, vous allez voir, avec des poids lourds, ça étire fortement les abdominaux. Et l'une des erreurs qu'on fait le plus souvent au pull vert, en fait, c'est de laisser le poids accentuer notre cambrure. Et donc, quand on fait ça, bah, forcément, ça pousse vers l'avant. Donc, il faut surtout ne pas, car il faut surtout contracter, en fait, les abdominaux, au moins garder le ventre un peu serré pour éviter, justement, ça pour avoir une gaine, en fait, serrer le transverse. Sinon, ouais, ça peut favoriser, mais c'est comme la presse à cuisse. Si tu fais de la presse à cuisse et que tu ne tiens pas ton ventre, ah, tu pousses avec le ventre. Ah bah là, euh, ça te favorise aussi. En fait. Dès que tu vas euh, mettre de la pression et que tu ne vas pas la contrôler, bah ouais, ça favorise les hernies, quoi. Uh -huh.
1: Mais euh, à ce compte-là, si tu fais des, des crunchs sur un ballon suisse et puis que tu t'étires complètement en bas du mouvement, peut-être que du coup, si tu as une prédisposition à une hernie ah oui umbilicale, ça va la
0: favoriser aussi. Ouais. En fait. Bon après, c'est quand même beaucoup plus réduit parce que tu n'as pas de poids qui va tirer. Là, on parle ouais. de plus Donc en moyenne, la plupart des gens mettent euh, 15-20 kg, 25 kg. Là, euh, sur la Swiss Bowl, euh, c'est juste ton poids du haut du corps. Quoi. Donc euh, bon, mm -hmm. après, un, après un mois euh, au Pérou, normalement, ça devrait bien se passer. Quoi. <rire> ok. Alors par
1: contre, moi, des fois, euh, ça me tire un peu les coudes, le pull Oui. Si je ne si suis pas bien échauffé au niveau des coudes, euh, bah, ça me les tire un peu. Et donc, euh, il suffit de faire des, des kickbacks moi je m'échauffe euh, les coudes en faisant des kickbacks et puis du coup bah ça fait pas de douleur euh, au coude donc
0: euh, ah, tu, voilà tu, 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 tu l'aimes ton kickback hein celui-là euh... avant t'en pas maintenant t'en fais tout le temps quoi
1: bah, c'est le seul exercice qui sollicite les triceps et puis sans tirer sur l'articulation du coude et donc en plus ça permet de bien échauffer donc euh, c'est vrai que j'en fais pas mal
0: hein. les Américains diraient que tu fais de la préhab
1: la préhab
0: ah oui d'accord ils bon. il dirait c'est de la préhab <rire> Ah, ça, dire, classe, le, ça. voilà c'est plus classe que de dire c'est de l'échauffement euh, pour vieux quoi
1: ouais c'est ça bah, tu sais c'est comme euh, ici en
0: Bolivie ou, en...
1: ou au Pérou en fait tu dis pas que tu fais de la randonnée tu dis que tu fais du trek tu vois ça c'est ah plus classe
0: <rire> puis, moi je dis que je fais de la marche, de la, marche. Oh, non, la marche
1: alors ok donc en tout deuxième... cas sur ce premier exercice on était d'accord avec Gaëri. Voilà.
0: deuxième exercice le front squat euh... et j'ai une anecdote alors qui est assez euh... je trouvais ça bon Assez affligeant, pour reprendre tes mots. On a un jeune à la salle, donc Dorian, qui passe une formation euh, pour être coach sportif en Suisse actuellement. Et euh, le, le prof lui a demandé de faire une séance pour les cuisses. Euh, c'est un exercice un peu pratique. Et donc, lui, bah, il met front squat. Il dit, voilà, moi, je mets du front squat dans la séance, que c'est moins dangereux que le squat arrière, on est plus droit, euh, c'est moins dangereux, etc. Et le prof, tu sais ce qu'il lui a dit Il lui a dit, le front squat, ça isole trop les quadriceps, C'est pas un exercice à mettre en premier dans la séance... Euh, ça se met à la fin de la séance cuisse. Il dit, euh, premier exercice, squat, euh, squat nuque. Quoi. Alors là, tu te dis, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. C'est la merde. Et c'est un diplôme européen en plus. Hein. Donc tu te dis, bon, va bah, n'importe qui enseigne, quoi, sans, sans jot euh, Mais donc, le front squat, bah, c'est vrai que c'est un exercice qu'on a pas mal popularisé dernièrement avec euh, le club super physique. D'ailleurs, je rappelle que le tournoi de développer coucher et de rowing planche démarre ce lundi, donc euh, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site club super et à tout donner et euh, à vous inscrire. Et si vous souhaitez venir, je fais un petit rappel, euh, soit à Dunkerque, soit à Cannes la bocca soit à Annecy pour le tournoi pour participer en réel, parce que normalement, on participe en ligne sur, donc sur le site, eh n'hésitez ben, pas à me contacter, je vous mettrai en contact avec, avec ceux qui organisent ailleurs qu'à Annecy pour euh, profiter de l'émulation collective. Vous verrez que euh, encore un cran au-dessus quand on est ensemble et qu'on essaye de tous de tout donner ensemble, on fait quand même plus de répétitions que seul dans son coin, même si le site et le groupe Facebook privé participent grandement à aider à faire mieux que seul. Euh, mais donc voilà, on l'a vachement popularisé parce qu'on cherchait à un moment un exercice pour remplacer le back squat. On a vu que ça commençait à devenir lourd. Euh, la dernière fois qu'on a fait du back squat, on avait fini à 40 répétitions à 120 kg On s'est dit, bon, bah, l'année prochaine c'est 140 kg et puis à la fin bon, on aura fini à 150-160. Donc on s'est dit, bon, bah, là ça fait quand même prendre des risques, et comme le but avec Superphysique c'est quand même la santé de base, la longévité. On s'est dit, bah, qu -ce, par quoi on va remplacer Et donc, on a remplacé par le front squat. Donc, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui font du squat avant. Euh, on est, je crois, à 110, 110 kg cette année pour le squat avant, pour la grosse catégorie. Euh, Est-ce que c'est un exercice indispensable, Fabrice, pour toi, le squat avant
1: ben on n'aime pas, on n'aime pas ce mot-là indispensable. Mais bon, en tout cas, s'il y a une forme de squat qu'on recommande euh, avec l'expérience, c'est effectivement le squat avant. Dans les années 2000, ben, on faisait beaucoup de squats arrière, mais bon, comme on a déjà dit dans les podcasts, il euh, y a vraiment un trop gros risque de hernie discale en faisant du squat arrière. Et au final, avec le squat avant, le, ce risque diminue euh, fortement, même s'il existe encore. Et, euh, et puis voilà, ben petit à petit. Euh, on y est venu au squat avant. Donc, moi, j'en fais plus parce que maintenant, je fais du squat gobelet avec alter. Donc, c'est l'équivalent d'un squat avant, puis avec un, avec un alter. Mais sinon, j'étais petit à petit passé du squat arrière au squat avant. Quand j'étais dans, dans une salle d'haltérophilie, ben, ils font aussi du squat arrière, mais ils font énormément de squat avant parce que c'est plus de nature euh, à les aider pour les mouvements d'arracher et d'épaules et jeter. Et. Euh, Finalement, tu regardes, on regarde même euh, les culturistes comme euh, comment Dave Draper dans les années 70. Il y a une photo qui est assez célèbre où on le voit faire du squat avant. Ronnie Coleman euh, dans les années 90, il fait aussi du squat avant. Donc au final, c'est un exercice qui est assez peu vu en salle, mais qui pourtant euh, voilà est pratiqué par les hétérophiles, était pratiqué par les anciens culturistes, a été euh, pratiqué par les culturistes des années 90. Nous, on aime bien. Et en plus, je trouve... Effectivement, il accentue un peu plus le travail sur le quadriceps parce qu'on a le dos qui est dans une position plus proche de, de la verticale. Mais en plus, je sais pas, il y a un, on sent plus le gainage en fait. quand on fait le squat avant que quand on fait le, le squat arrière où on a tendance, quand ça devient lourd, à un peu comment dire, tricher entre guillemets, avec les lamberts, à transformer le mouvement en good morning, tout ça. Et je trouve qu'il y a un aspect gainage qui est supérieur avec le squat avant. Et au final, l'exercice me semble un peu plus complet en termes de, je sais pas comment dire, d'un côté ça cible plus le quadriceps, mais on sent qu'il y a plus de tout le corps qui travaille au squat avant qu'au squat arrière. Donc au final, je trouve qu'il y a vraiment tous les avantages à privilégier le squat avant. Moins risqué, plus complet, meilleur travail des quadriceps, souvent plus facile à réaliser, même si on a une morphologie pourrie pour le squat. Bref, que des avantages
0: oui, oui, ah bah, de toute façon, je ne peux que plus soyer. Et surtout, quand ça devient dur, entre guillemets, bah, on peut pas vraiment tricher. On est obligé de reposer la barre où elle tombe. On peut pas faire comme au squat, comme tu disais, avoir la tête entre les jambes et puis remonter de travers, etc. Au squat avant, si on remonte de travers, la barre tombe. On est obligé d'avoir un mouvement propre. Et donc, euh, bah, si on doit faire une seule variante de squat, voilà, si vous êtes en salle, le front squat. D'ailleurs, je me suis lancé un petit défi. Tiens, je ne t'ai pas dit, euh, je vais refaire 3 fois 20 à 50 au goblet squat. Mais après, la presse et le hack squat. Ah oui, bien, avec une... bien. Avec une 32, j'en suis à 3 x 16, Fabrice. Donc à 3 x 20, je te refais une vidéo. <rire> je te refais une vidéo du 3 x 20. Je crois que j'avais fait 4 x 20 l'air, là, je suis avec euh, ouais,
1: ouais. Tu avais dit 4 x 20 avec euh, oh, 1, là, 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 30 euros. Voilà.
0: Là, j'en fais que 3, mais bon, j'ai deux exos avant. Hein. J'ai déjà huit séries avant, donc euh... c'est le nouveau okay. défi, quoi. <rire> donc, ok, comme super. Ça, comme ça, tu pourras encore dire que je suis un héros... <rire> tu, tu, tu pourras me flatter <rire> c'est ça, juste
1: je précise donc même si le squat avant c'est moins risqué que le squat arrière ça reste du squat et il est possible de se faire mal au dos avec hein. donc, euh, voilà. après vous le faites en assumant les risques potentiels si vous choisissez de le faire euh,
0: troisième exercice selon Gairis, les évasions latérales à la poulie euh, alors ça c'est un exercice pareil qu'on recommande on va dire fortement le pro... Il y a deux problèmes par contre qui se posent, c'est que un, la plupart des poulies euh, démarrent avec un poids trop élevé, donc il faut une poulie vis-à-vis, -vis. si vous avez juste une, une poulie haute basse euh, qui fait tirage pour le dos, ben, en général la première plaque est vraiment archi lourde, etc. donc ce n'est pas possible, et même sur les poulies vis-à-vis, -vis, ça démarre assez haut, donc euh, ça c'est le premier problème, et le deuxième problème, c'est que c'est un exercice vraiment d'isolation, et il faut déjà avoir ce qu'on appelle, tout à l'heure on parlait de sentir ses muscles, etc., le sens musculaire, c'est-à-dire qu'il faut savoir déjà utiliser ses épaules pour faire le mouvement. Sinon, on est un peu dans le vide, ça ne va pas, etc. C'est pourquoi, en général, pour les débutants, ceux qui sont semi-débutants, voire même intermédiaires, je recommande les élevations latérales avec Alter. Euh, C'est d'ailleurs le sujet de ma vidéo qui est sortie euh, dimanche dernier sur YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous pouvez aller voir. où Je montre l'exécution sur les deux exercices et dans quelle fourchette de répétition il faut les faire, en fonction de son niveau, etc. Mais euh, Sinon, si on a le niveau et qu'on a la force, qu'on a le sens musculaire, on a déjà un peu plus, etc. C'est sûr que c'est déjà sur là, à la poulie, mais je rajouterais parce qu'il il l'a pas marqué en unilatéral, bah, c'est vraiment super. Si vous le faites à deux bras, le problème c'est que euh, les poulies frottent, il euh, y a du frottement qui se met, ce n'est pas agréable. Alors qu'à un bras, là, c'est vraiment de l'unilatéral, bah, c'est vraiment un super, super exo à faire pour avoir les épaules plus larges. C'est mieux, si vous souhaitez prendre des épaules, de faire ça que de faire des développés. Euh, du militaire, du développé écalté, du nuque, ou n'importe quel développé, euh, parce que là on isole vraiment le muscle qu'il faut développer pour euh, remplir ces t-shirts Fabrice Ouais, bah, j'ai rien à ajouter
1: à ce que tu as dit sinon que, euh, il faut quand même avoir un certain niveau pour faire euh, l'exercice donc euh, c'est pas comme le pullover au début où vraiment on le recommandait à tout le monde là on est euh, sur quelque chose d'un petit peu plus précis, mais c'est vrai que voilà, on peut comment dire D'habitude, on commence par la poulie, par exemple pour le dos, on va faire des tirages verticaux et ensuite on passe aux tractions. Donc c'est la poulie qu'on fait en premier pour les débutants et puis c'est les tractions qu'on fait en étant plus confirmé. Et ben là, dans le cas des élévations latérales, ben, c'est l'inverse en fait. C'est plutôt le pratiquant confirmé qui a intérêt à passer à la poulie. Tout. Mais donc je pense que la plupart des gens qui écoutent le podcast en réalité ne seront pas vraiment concernés et auront mieux à, à faire en conservant la version alter.
0: Oui, ouais, surtout que la version avec alter. En général, d'expérience, je le vois avec mes élèves, les poulies vis-à-vis -vis démarrent à 4,5 kg, voire 5 kg pour la première plaque. Ce qui est, euh, c'est les poids des c'est assez lourd, hein, faut le dire. Euh, donc c'est pour ça que j'attends en moyenne que mes élèves arrivent à faire 50 répétitions avec 6 kg, donc avec 13 donc au moins 25 répétitions sur respose à 6 kg sur plusieurs séries, avant de les mettre à la poulie. Donc avant d'arriver là, en ayant les bras pratiquement tendus, sans faire le poulet, etc., bah, il faut déjà pas mal de temps, parce que la plupart des individus, on ne fait jamais des d'émation latérales dans sa vie, bah, on démarre à 2,5 kg, allez à 4 kg, euh, surtout si on fait des séries longues. Après, voilà, si on fait n'importe quoi, qu'on fait des séries de 6, qui sont parfaites pour, euh, là, ce coup-ci, se détruire le sus épineux, euh, on peut mettre bien plus lourd, mais voilà, en général, on démarre vers 4 kg. Donc, euh, ça laisse quand même pas mal de temps avant de pouvoir passer à la poulie et de pouvoir faire des séries suffisamment longues pour qu'elles soient efficaces, et donc pour prendre du muscle. Mmh. Euh... tiens au, au, au
1: passage ce matin anecdote tu sais j'avais déjà dit on avait déjà dit dans un podcast que c'était très bizarre il y avait plein de gens qui faisaient des élévations frontales en salle et bien encore ce matin j'ai vu des gens faire des élévations frontales éventuellement le dos appuyé contre un mur donc je sais pas ce qui prend à tout le monde, sur toute la planète, de faire des élévations frontales <rire> qui ne servent à rien. Mais... <rire> J'en ai encore vu. Par contre, j'ai vu personne faire des élévations latérales et encore moins de l'oiseau. Hein. Ça, t'en vois jamais. Mais Comme est est vrai cela que... est bien curieux.
0: Tu en, en as fait toi, des élévations frontales quand tu as débuté ou pas
1: euh, non non, j'en ai vraiment jamais fait ce truc là J'ai essayé une fois parce que dans Flex Magazine Il y avait une photo je crois de Kevin Levron Qui les faisait et il était magnifique Alors je me suis dit je vais essayer Et puis euh, bon bah, ça m'a pas donné de congestion Supplémentaire vu que déjà j'ai l'avant de l'épaule Qui congestionne comme un dingue au développé Donc euh, bah, du coup J'en ai, pas... ai pas fait plus
0: <rire> Alors que moi quand j'étais gamin J'en ai fait plein en fait hein. Je me souviens je me suis déjà au plus couché du curl bah, Ça a pas duré longtemps et l'élévation frontale Avant que j'achète mon premier bouquin avec les programmes là mais euh, j'en faisais, en fait. C'est pas de base, je fais des vations frontales. Je sais pas pourquoi, en fait. C'est un exercice euh, populaire, mais sans raison apparente, quoi. Et c'est vrai que ça donne rien de spécial. Euh, mais j'ai dû en faire peut-être peut 20 ou 30 fois dans toute ma vie, quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est un exercice qui est tellement populaire. Je euh, sais pas pourquoi. C'est vraiment... Alors, le dernier exercice, il est plus à débat. Je cite euh, Yairis. C'est... Euh, bon, il l'appelle le tirage unilatéral à la poulie. Donc, en fait... Je te le décris, c'est des tractions à la poulie haute en supination à un bras pour les biceps. Donc, euh, on sait entre guillemets que les tractions en supination, que ce soit à la barre fixe ou à la poulie, sont un exercice de base, c'est-à-dire qu'il exploite la relation de tension-longueur des biceps, c'est-à-dire qu'il n'est ni trop accourci, ni trop allongé, ni trop étiré durant le mouvement. Donc, il est en position de force durant tout l'exercice, euh, mais que malheureusement, il est en compétition de recrutement avec le grand dorsal, le trapèze moyen, le trapèze inférieur, le grand rond, l'arrière d'épaule, même le triceps, la longue portion du triceps, euh, lorsqu'on fait cet exercice-là. Donc, euh, en fonction de chacun, c'est vrai que notre expérience nous amène, pour, euh, notamment pour Paris, qui a été un grand spécialiste des tractions en supination <rire> pendant ces jeunes années, à vous dire que, euh, malheureusement, en général, ça travaille plus le dos, plus l'arrière d'épaule que les biceps. On a rarement vu quelqu'un se construire des super biceps en nous disant « je n'ai fait que des tractions en supination ». Alors, il y a toujours des exceptions. Mais en général, ça n'isole pas assez les biceps. Et les biceps n'ont pas, pas une part imp assez importante de travail comparativement aux autres muscles pour qu'ils se développent à mesure qu'on progresse, du moins de façon optimale, à mesure qu'on progresse sur l'exercice. Là, nous propose une variante, c'est-à-dire un bras pour les biceps. Théoriquement, je vois pourquoi ça pourrait marcher, mais je vois aussi pourquoi ça ne pourrait pas marcher pour les mêmes raisons. Et donc, personnellement, ce n'est pas un exercice que je recommanderais de faire pour les biceps. Quoi. Je pense qu'il y a mieux à faire. Souvent, on recommande soit le curl incliné, si vous débutez, ou vous avez les biceps longs. Et si vous avez un niveau intermédiaire et plus, bah là, il faut adapter par rapport à sa morphoanatomie. C'est-à-dire que si vous avez les biceps courts, à plus d'exercices où le bras n'est pas tendu en position basse. Donc, vous pouvez faire du curl incliné, mais sans tendre les bras. Mais plutôt faire du curl bar, ce sera peut-être mieux, ou du curl au pupitre ou d'autres exercices avec le bras en avant du corps. Euh, et si vous avez des biceptions, bah, vous pouvez rester sur le cœur incliné l'incliné, euh, sans aucun souci, comme je le fais depuis maintenant euh, très 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 longtemps. Mais c'est vrai que là, c'est un peu un truc euh, exotique qu'on n'aurait pas recommandé euh, de prime abord. Fabrice, oh, Voilà, tu... bah. tu veux <rire> bah, faire cet exercice-là
1: non, non, bah alors j'ai jamais fait. Euh, et puis, euh, effectivement, là, on entre, je pense, dans le cadre des exercices exotiques. Alors, ma foi, faudrait, donc, il a recommandé ça parce que manifestement, ça lui plaît. Il faudrait voir s'il a passé le cap euh, des six mois ou un an. Alors, euh, <rire> donc, ça, c'est un, un truc dont on a déjà parlé dans le podcast, mais tout le monde l'a vécu, en fait. C'est que des fois, vous essayez un nouvel exercice et euh, bah, vous travaillez euh, un peu plus léger que d'habitude parce que c'est un nouvel exercice. Et voilà, vous avez une grosse congestion, vous êtes content, etc. Vous faites ça pendant 2-3 semaines. Et puis vous dites, ouais, c'est super. Et là, vous commencez à le recommander sur tous les forums de France et de Navarre. En disant, regardez, j'ai trouvé un nouvel exercice. Et puis finalement, 6 mois plus tard, une fois que vous commencez à mettre un petit peu lourd dessus, vous vous apercevez que bon, c'est pas si bien que ça. Et euh, que vous ne le recommanderiez plus. Mais euh, cette fois-ci, vous ne dites pas que vous ne le recommandez plus. Et par contre, ce qui reste sur les forums, c'est que vous l'aviez recommandé il y a 6 mois auparavant. Et donc, on appelle ça le test des 6 mois. Et alors, il faudrait voir si euh, Gaïris pratique vraiment l'exercice depuis longtemps et s'il a passé le test des 6 mois ou euh, bah, s'il si, euh, a peu passé le test et bref. Mais bon, effectivement, ce n'est pas un exercice qu'on recommande. Moi, j'ai une règle, enfin, euh, j'ai plusieurs règles au niveau des exercices. Et en gros, comme je dis, j'aime à rappeler que la musculation, ça existe depuis plus d'un siècle. Si un exercice n'était pas euh, beaucoup pratiqué euh, dans les années 70 ou dans les années 90, il y a quand même peu de chances... Que ce soit un bon exercice parce que sinon on l'aurait déjà fait avant. Donc euh, voilà, je ne recommanderais pas.
0: Ouais, ouais, non, non mais c'est un, une bonne règle. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais parlé un coup de mon rowing à un bras à la poulie basse. J'avais fait une vidéo sur YouTube, bon, je ne sais pas si tu l'as regardé, euh, pour remplacer le rowing alter à un bras. Et euh, bah, je suis toujours dessus, donc ça va faire peut-être trois mois que je suis dessus. Et euh, pour l'instant, je suis au cap des trois mois. Donc si je passe le cap des six mois, tu n'auras que d'autres solutions de t'acheter une poulie basse, Fabrice.
1: <rire>
0: Mais, Mais hein, euh, franchement, euh... C'est un super exercice. Hein. Franchement, uh -huh. pour l'instant, euh, difficile de tricher, euh, tout dans le dos, qui euh, isole bien, risque réduit. Euh, pff, je recommande pour l'instant. Bon, bon, on va voir. On va voir dans quelques mois. <rire> Est-ce qu'on ne rajouterait pas des exercices à sa liste d'exercices euh... « indispensable », entre guillemets, si tu devais en rajouter... Allez, on va, on va faire juste un jeu. Et si tu dois rajouter un exercice indispensable, lequel est-il
1: euh, Oui, mais je crois qu'on a déjà fait un podcast un peu pareil, mais bon. Non, Alors... on,
0: a, on a fait l'exercice interdit, je crois.
1: Oui, mais on avait aussi fait nos cinq exercices préférés ou quelque chose du genre, donc...
0: Ah, j'avais oublié. Mais bon, ouais, on se répète, on est vieux, hein, c'est qu ce que tu veux. <rire>
1: un autre exercice indispensable Bon, alors, on, on, donc, on ne parle pas des exercices habituels, genre, évidemment, si vous voulez des pecs, il faut plutôt faire du développé couché ou du développé légèrement incliné, euh, si vous voulez faire du dos, etc. Alors, un indispensable... <rire> un truc auquel Et on ne pas... penserait pas trop. Ah, un truc voilà, qui n'est pas trop fait et euh, qu'on pensera indispensable, ben, je ne sais pas, moi je mettrais les extensions au banc lombaire. Même si des fois j'ai des doutes sur le sujet, euh, je me dis est-ce que quelqu'un qui a une scoliose prononcée, est-ce que c'est bon qu'il fasse cet exercice Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que pour la majorité des gens, faire des extensions au banc lombaire, c'est vraiment un truc super pour prévenir des tas de problèmes de dos. Ah, et ce n'est pas, que... pas si souvent pratiqué en salle.
0: Ah, c'est vrai que c'est un exercice qui travaille les euh, lombaires en isométrie et qui travaille toute la chaîne postérieure, à savoir les fessiers et les ischio jambiers euh, et c'est un super exercice à réaliser en séries plutôt longues, hein. le but c'est pas de faire des séries de 5 ou de 10, hein. ça c'est encore un truc pour se niquer. mais euh, des séries de 20, 25, 30 répétitions et franchement ça muscle donc le bas du dos, en plus donc, euh, des muscles que je viens de citer et euh, ça protège des blessures euh, pour moi ce serait vraiment un exercice à faire, par exemple si on voulait faire du soulevé de terre en amont du soulevé de terre, on le fait avant on progresse dessus et après on se met au soulevé de terre. Comme ça, on a déjà une base musculaire en fait, qui permet de sentir qu'on a les lombaires contractées, qu'on est bien positionné au soulevé de terre. Alors que souvent, on démarre le soulevé de terre sans avoir de muscle au préalable et on n'arrive pas à savoir si on est bien placé. Ça m'était arrivé quand j'avais 17 ans. Je croyais que mon soulevé de terre était super. Et quand je me suis filmé, c'était affreux. Mais euh... alors que si j'avais eu la base, en fait j'aurais senti ce que c'était qu'avoir les lombaires contractées. Et donc, j'aurais su que ma position n'était pas bonne au soulevé de terre. Donc, ça, c'est vraiment. Car moi, personnellement, j'en fais. Toi, je crois que tu en fais aussi, Fabrice. Donc. Euh...
1: Pour ouais des, pur... des extensions ouais des extensions bon ouais j'ai acheté un bon lombaire express C'est la ma seule euh, comment dire euh Croche au, au, au truc full alter voilà c'est que je fais des extensions bon lombaires je, je trouve que c'est beaucoup plus sûr que de faire du soulevé de terre jambes tendues euh, même léger et donc euh, voilà j'en fais pas mal je pense qu'on pourrait dire que c'est un peu le pendant du pullover mais pour le dos voilà le pullover ça permet euh, c'était on disait qu'il fallait le faire pour améliorer sa posture etc. Eh ben, je dirais que les extensions lombaires il voilà, faut le faire pour prévenir les problèmes de dos et, euh, euh, et éviter des problèmes de dos voilà. en plus ça étire un petit peu euh, la, je sais pas comment dire, la colonne vertébrale enfin, on sent que ça, normalement, ça fait du bien de faire ces exos donc si je devais en ajouter un ce serait celui-ci à la liste
0: ok euh, alors, pour moi qu'est-ce que je rajouterais euh, j'ai fait, fait un article en plus là dessus j'ai sorti il y a 2-3 jours là, en ce moment j'ai une frénésie euh, d'écriture d'articles sur mon site euh, perso mais bah euh... ben là on a déjà cité cuisse on a cité pullover euh... Pec on a déjà dit franchement moi je dirais le hip trust. je sais que ça va pas te plaire mais je dirais le hip -trust. Ah non, je dirais le... <rire> je dirais le hip trust parce que on se rend pas compte et je le vois de plus en plus j'ai de plus en plus d'élèves qui ont des problèmes qui ont mal aux genoux en fait et ils font des examens et ils savent pas pourquoi ils ont mal aux genoux en fait ils savent pas et donc les médecins ne savent pas Ils disent bah non mais on sait pas vous avez un syndrome rotulien nanana et non 90% des cas, ça vient d'un problème moteur de recrutement des fessiers, d'activation des fessiers au bon moment, durant leur exercice de presse à cuisse, de squat, euh, quelle activité que ce soit en fait. Parce qu'à force de rester assis, je refais la petite, le petit topo, hein, mais euh, à force de rester assis, à force d'avoir les fessiers écrasés à longueur de journée, en fait, notre cerveau perd cette aptitude à utiliser les fessiers euh, lors d'exercices complexes qui nécessitent de la synchronisation intermusculaire que tous les muscles doivent se contracter en même temps. Et donc, en fait, on en arrive avec une rotule qui est instable, qui ne se met pas dans le bon couloir en même temps quand, euh, on, comment quand on fait euh, un mouvement euh, d'extension de genoux, que ce soit du leg extension, de la presse, cuisses la, la squat, n'importe quoi. Ça dérive sur le syndrome du cinéma. Je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent, qui doivent l'avoir. C'est-à-dire, quand vous êtes au cinéma, vous ne pouvez pas tendre les jambes, vous commencez à avoir mal au genou. Bah, ça, c'est un signe, par exemple, d'une faiblesse au niveau des fessiers. Et je tiens à dire, parce que j'ai vu le message euh, sur Facebook là, c'est pareil, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, euh, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir les fessiers en point fort ou en point faible en fait. C'est vraiment un problème moteur. Et dans ce cas-là, dans ce problème moteur, faire du hip thrust de manière régulière, notamment avant ces exercices de cuisse, est une solution, en plus d'autres choses comme le travail du moyen fessier, le travail du vase interne, etc. Mais est une solution pour réduire ces douleurs aux genoux Réduire également ces douleurs au dos pour ceux qui ont mal au dos, parce que les fessiers, c'est en quelque sorte d'amortisseur à la pression qu'on fait subir à notre dos. Ça amortit, alors que ce soit les vertèbres, eh ben, c'est le fessier. Et donc, en ce sens, je me rends bien compte que c'est un exercice qui est de plus en plus indispensable. On n'y pense pas, mais euh, moi, personnellement, je sens quand j'en fais. Donc, chaque semaine, en général, j'avais à le faire des fois, j'ai une petite lassitude, donc je n'en fais plus, mais je devrais en faire tout le temps. Je sens que le dos est mieux, les genoux, il y a moins de tension. J'en parlais avec deux élèves cette semaine et qui j'ai fait tester, pareil. Donc euh, moi je dirais le hip trust. Pour ceux qui veulent voir comment l'exécuter, je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelle euh, Objectif, donc gros fessier, où j'explique comment trouver la bonne hauteur pour le faire, euh, etc. Comment placer ses pieds. Mais euh, le hip trust, franchement, euh, et ça n'a rien à voir encore une fois avec le développement des fessiers. Ce n'est pas le meilleur exercice pour développer les fessiers, c'est sûr, mais c'est un exercice pour moi qu'on doit faire dans une optique de santé, en fait. Vraiment, euh, pour réapprendre à notre cerveau où se trouvent les fessiers, pour ensuite pouvoir les. Euh, sollicité durant un exercice plus complexe. En fait, c'est comme un travail de point faible, c'est un travail de fond qu'on doit faire en amont de la préhab. Voilà, c'est de la préhab, Fabrice. Pour, 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 faire, pour faire style, mais c'est de la préhab. Et donc, je recommanderais le hip-trust. est pour moi un exercice qui, aujourd'hui, qui auparavant, on se marrait, on disait ah, ça sert à rien, ça sert à rien. Et en fait, à force d'être assis, et que les jeunes sont de plus en plus assis précocement, vraiment, et bah, euh, ils ont tous des douleurs aux genoux de plus en plus importantes. Quoi. Et, et sans... Euh, sans vraiment détérioration de leur, leur articulation, en fait, c'est vraiment un problème mécanique. Donc, euh, Fabrice, je te recommande de faire du hip thrust. De toute façon, vu que tu as fondu de 5 kg, tu as du un peu avoir de cul. Donc, euh...
1: <rire> non, mais ça m'a bien ton terme préable. Donc, le hip thrust, c'est comme moi le kickback avec Alter. Voilà, c'est de la préable. Oui,
0: oui, mais normalement, c'est de la, la préable. Sauf si vraiment tu as un gros, gros déficit euh, d'amnésie des fessiers, tu as vraiment très, très mal aux genoux. Dans ce cas-là, il faut en faire un vrai exercice de renforcement musculaire. Parce que ça veut dire que tu manques vraiment, vraiment énormément de force dans les fessiers. C'est euh, bien plus intéressant que de faire un exercice comme les fentes ou ce que recommande Fred lavier J'ai vu les mecs disaient de euh, la, la, la pousser sur Gravitron, sur Machine Délesté, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, ça n'a rien à voir avec ça, parce que là, tu as le quadriceps qui est en jeu. Alors que le but, justement, c'est d'enlever la notion du quadriceps pour plus isoler la chaîne postérieure et notamment les fessiers. Donc, euh, encore une fois, alors on parle de l'étirement comme préalable à un meilleur recrutement, la congestion localisée est euh, un facteur de meilleur recrutement sur les exercices qui vont suivre. Donc, comme tu disais tout à l'heure pour le pull si on fait le, les pecs avant le pull au vert, bah, ça va faire surtout les pecs, en dehors de toute notion de morphonatomie, encore une fois, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Et si on le fait après le dos, bah, on va s'en dire que ça gonfle un peu plus le dos. Bah, là, c'est un peu pareil. On fait un peu les fessiers, on aura les genoux, on aura moins mal aux genoux. Donc euh, voilà, vive le hip trust et euh, vive la France. <rire>
1: <rire> quoi. Il raconte n'importe quoi, les types.
0: <rire> hey, Est-ce que tu as reconnu la, la référence Alors, il n'a pas reconnu la référence. Si quelqu'un reconnaît cette référence, tu le marque dans les commentaires du podcast. Et euh, je le citerai au prochain podcast avec plaisir. Mais il y a une référence cinématographique exceptionnelle. Mais euh, ok, je ne l'ai pas. pas. Tu l'as pas Bah oui, j'ai bien vu que tu ne l'avais pas. Mais euh, donc, de bah, toute façon, on arrive à 1h12 de podcast, donc euh, on a été bavard, ça faisait longtemps que Fabrice n'avait pas été là, on a dérivé un peu dans tous les sens, euh, on n'aura fait qu'une seule question, mais on espère vous avoir apporté euh, pas mal de valeur. et que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Euh, avant de finir, je voulais vous dire que euh, je viens de finir d'écrire euh, une formation gratuite euh, disponible sur mon site rudicoya.com. je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, elle est sans engagement, sans rien, c'est une manière pour moi de vous aider à mieux progresser si vous êtes un pratiquant naturel euh, je mettrai un lien donc dans la description de l'épisode avec marqué formation gratuite pour ceux qui veulent la suivre euh, je rappelle également que si vous souhaitez aller plus loin en notre compagnie euh, eh bien nous avons écrit chacun un livre fabrice c'est musculation avec alter disponible sur amazon et sur le site musculation-alter.fr et le mien c'est le guide de la musculation au naturel disponible dans toutes les librairies donc euh, n'hésitez pas si vous souhaitez aller plus loin et si jamais, encore une fois, vous aviez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums. Il n'y a jamais de questions qui restent sans réponse sur les forums Superphysique. Sur ce, donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous
1: Hasta pronto